1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, Podcasts Futeboleiros apresenta The Pit Invaders, episódio 91. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futury.com.br. Semana passada a gente apresentou o nosso novo parceiro, diretamente das Ilhas Canárias, a ClipDraw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise. Fundamental para técnicos, analistas, jornalistas, produtores de conteúdo e para todos que querem usar vídeos para expressar suas ideias sobre futebol, quem acompanha aí nossos projetos, unboxing, drops do Twitter, unboxing no YouTube, já viu a aplicação prática do Clip Draw e a gente, cada vez que a gente vai se ambientando mais com a ferramenta, a gente vai produzir coisas mais legais ainda. Passem lá, porque também vocês podem fazer uma, uma experimentação de alguns dias free, da Clip Draw, tenho certeza que vocês vão acabar assinando porque é demais. Bom, hoje a gente tem mais uma novidade. Bem-vindo, Eric Sports, software de vídeo análise que gera scouts e administra os vídeos viabilizando a rápida utilização em palestras, apresentações para comissões técnicas, para jogadores, para quem quer simplesmente fazer um clipe no, no Twitter ou no YouTube. É uma ferramenta que é praticamente o um departamento de análise de desempenho sozinho e que já estamos usando para aprofundar nossas análises aqui no Futre. Cryptroll, Eric Sports, ambos da Espanha, Real Fever de Portugal e a Editora Grande Área do Brasil são os nossos apoiadores. E principalmente cada um dos nossos invaders que nos ajudam a fazer crescer a invasão do Pense o Jogo. Vou fazer uma conexão aqui com Myron Rodrigues, dale, Myron. Que legal ver a trincheira crescer e grandes empresas acreditar no projeto, né?
0: É, não, tá massa, essa a segunda parte do projeto, o pessoal confiando na gente, a gente. Uh, também se melhorando para poder ter isso né? isso é recompensador, é uma espécie de recompensa uh, também agradecer muito ao pessoal que assiste a gente, ouve a gente lê a gente, né sem eles também isso não aconteceria e é só um spoiler do que pode vir acontecendo na frente, né a gente tá animada assim com, com as paradas vamos vamos para cima sempre e a gente sempre precisa do, do Invader junto conosco para isso conseguir acontecendo.
1: É, e os Invaders que estiverem ouvindo esse episódio antes do, dia, do sábado, dia 5 de maio, às 9 da manhã, estiverem por São Paulo, deem um pulo no Museu do Futebol, no lançamento do livro Barça, da Editora Grande Ar, a gente vai estar por lá trocando uma ideia. Apareçam, se possível, para quem estiver antes ouvindo antes do dia 5 de maio, sábado. Bom, vamos para o primeiro convidado de hoje? Os convidados de hoje já são invejosas, já são da casa. Esse aqui já passou pelo TPI, pelo blog, pela live, só não passou pelo churrasco ainda. Jorge Luiz, o passe posse, Dali Jorge, bem-vindo de volta.
2: Dali Eduardo, Dali amigos que, que nos ouvem, é, prazer sempre estar aqui com vocês de novo num no TPI. Como falasse aí, já já consegui participar de quase tudo. O que eu mais quero ainda não consegui, mas <risos> eu tenho como meta e, e em breve vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. <risos> E, enfim, é uma honra ir embora falar de futebol, que é o que a gente sabe e gosta.
1: É, eu, do churrasco é o Myron que faz os convites, eu não sei o que, que tá faltando ainda pra te convencê-lo, mas vambora. O próximo convidado também é o Iveiro, já passou por aqui pelo TPI, tá toda hora nos ensinando sobre o jogo lá no blog. Ainda falta live para ele, mas a gente vai dar um jeito nisso rapidamente. Dali Pepe Genius dale André Andrade.
3: Fala galera, beleza? É um prazer estar aqui de volta. E pô, a live o Myron tinha me chamado na última que foi sobre o Liverpool, né? Mas eu tava viajando e não pude participar. Mas é uma honra estar aqui. E eu quero ser chamado pro churrasco também, hein.
1: É, o, vocês viram que o Myron é o cara que faz a captação de talentos aqui do blog. Ele convida pro blog, ele convida pra live e ele convoca pro churrasco também. Então, se virem com ele. Vamos lá, invaders. Dessa vez vamos invadir a mente de Zinedine Zidane. Zine. Tem um técnico que a gente acompanhou muito aqui no The Pit Baders, Foi Zinedine Zidane Desde o seu primeiro contrato, da sua primeira temporada com o Real Madrid A gente está acompanhando E sempre quando vem a, a, a pauta, a questão se Zinedine Zidane já é um dos grandes treinadores do mundo A gente sempre tem uma desculpa padrão, um discurso padrão Que não sei se já, já não está envelhecido Que é o, o fato de que para um treinador ser analisado como um dos grandes do mundo, eu preciso ver como que ele segura o barco na tempestade, como que ele segura o timão na tempestade, nos momentos ruins. É importante quando a gente analisa um técnico, analisar a performance dele nos piores momentos. Todos os times passam por crises, todos os times passam por, por fases que a sorte não lhe sorri, e nesse momento o técnico precisa ter... Uh, a mão forte, precisa saber gerenciar o grupo, precisa saber lidar com a imprensa, com a torcida E nesses momentos se vê e se notam os grandes treinadores De alguma forma, o Zidane não passou por isso ainda Mas não ter passado por isso ainda também é mérito, né, Myron?
0: Ah, é muito mérito dele pelo que ele faz, uh, protegendo o elenco também, né ele consegue manejar muitos, muitas situações, assim, ele consegue deixar o Bale uh, sem jogar e o Bale não reclama publicamente, ele consegue uh, rodar, muito, rodar muito elenco desde a primeira temporada e ninguém reclamar por ficar de fora de jogos e tal. Isso vem muito de quem o Zidane é e muito do que o Zidane faz também, né? Isso daí é, é meio caminho andado pro, pra ele não, não sofrer tanto assim nesse, nesse campo.
1: É, nessa, nesse mundo de estrelas midiáticas, Jorge, o Zidane é um cara low profile, né? de alguma maneira, a gente nunca vê ele sequer estriônico na beira do campo, sequer fazendo gestos largos, é sempre uh, um, um, um estilo bem mais tranquilo, bem mais low profile de, de dirigir um time reconhecido mundialmente, um clube reconhecido mundialmente, talvez o maior do mundo, né Jorge?
2: Com certeza, e é uma postura que é bastante curiosa e me agrada bastante, que é um sujeito muito calmo, a gente pode ver aí nas entrevistas dele, ele sempre valorizando seus jogadores, é, dizendo que o Real Madrid é grande, que enfim, sempre valorizando aquilo que ele tem, aonde ele trabalha, e sempre com muita calma, eu não lembro aí de um episódio que ele, que ele esquentou muito a cabeça, alguma coisa, claro, como falaste, ele não teve um momento aí que ele passou por, por grande turbulência, se bem que essa primeira parte dessa temporada não foi legal, mas é uma postura que me agrada bastante, e quando eu falo de Zidane, vem na minha cabeça a primeira coisa que vem é gestão. Eu, tô, eu considero ele um grande gestor, e é assim que ele teve sucesso na temporada passada, e como a gente está falando aí, realmente ele tem uma postura que me agrada bastante, valoriza demais seus jogadores, e mais para frente também, quando a gente for falando um pouco mais, Quero falar sobre isso porque parece que os jogadores melhoram com o Zidane. O Zidane consegue melhorar cada um independente de alguns problemas que o time dele tem. Então uma postura é bastante legal e não tenha a dúvida que, que é uma figura que se encaixa no que a gente falou.
1: André é um cara que tem uma certa elegância, uma certa fleuma na beira do campo, nas entrevistas coletivas, no trato com tudo que gira em volta do campo. E também durante a gestão do Zinedine Zidane no Real Madrid, eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que o Real Madrid também mudou o conceito. Passou daquela fase de galácticos para uma fase de jogadores mais jovens, ainda tendo que provar no mercado. E, e, esse, e essa troca de conceito tem muito a ver também com o estilo Zinedine e Zidane, né, André?
3: É, o Zidane ele tem lidado com um elenco um pouco mais novo, né? É... Até o próprio Ascensio, o Lucas Vazquez, tem algumas, são algumas das peças que, que mostram isso. E eu acho que assim é uma, uma mudança de paradigma que vai fazer bem até para o futuro do Real Madrid. Porque antigamente era muito comum, você ver, igual você falou, os Galácticos, e muitas vezes o time não dava liga. E com esses jogadores mais novos e com um teto de, de, de desenvolvimento alto, eu acho que o Real consegue vai conseguir manter uma regularidade maior e um, alguns times mais voltados para o grupo do que para o individual.
1: Maron,
0: qual é a plataforma do Zidane? Depende do dia que ele está afim. <risos> ele joga com um trio de meio e ultimamente na minha opinião o grande time do Zidane era um tripé no meio campo, Casemiro, Kroos, Modric e Isco na ponta desse losango, mas ele também usou 4x3 por muito tempo. Uh, e esse esse time do do tripé de meio com Isco era totalmente flexível, móvel e na minha opinião, assim, é um dos era um negócio que eu tava até te falando antes do antes de, de começar a gravar, assim. Era um time tão móvel que tinha hora que a gente não sabia o que tava fazendo, uh, eu não sabia a plataforma mais, mas era um time que é, é um time do futuro, assim. Ele era muito móvel, flexível, uh, sabia o que fazer com a bola, sabe? Além de ter um Benzema completamente trabalhador, é, que pouca gente fala, assim, as pessoas focam mais na falta de gols do Benzema. E, era um, é, e, e o Benzema, ele é o fiel escudeiro do Cristiano, assim. Ele é o melhor, ele é o melhor parceiro que o Cristiano pode ter na carreira porque abre espaço pro cara chegar fazendo as coisas, sabe e, e tem ali o Marcelo que não é um lateral que se limita ao corredor, vem para dentro trabalhar tem um Carvajal que vai e volta, o Carvajal consegue fazer 20 vezes aí de volta sem cansar, e tem a dupla de zaga muito forte com o Sérgio Ramos voando em jogos decisivos, sabe mas é um, é um real é um real que me agrada muito mais quando tem, quando tem três no, no meio e o isco na ponta do losango Do que quando tem três atacantes com Cristiano aberto e, e, Ou e Bale aberto e Benzema por dentro no ataque
1: Jorge, dá pra gente estabelecer uma plataforma Zidane ou não? Ele muda muito isso Porque é, se tem uma característica clara do Zidane Mais do que plataforma é a adaptabilidade dele, né? as necessidades
2: com certeza, definitivamente não dá de, de colocar uma plataforma base do Zidane, ele é um treinador que uma das grandes características, no meu ver, e algo que eu, que eu valorizo bastante, que me agrada muito, é que ele se adapta completamente ao adversário, e essa Champions mostra muito isso, né? e puxando um pouco mais de trás, o Zidane assume o Real Madrid no começo de 2016, com uns 10, 12 pontos de desvantagem para o Barcelona, e quase conseguem ganhar um título, é, mudando a, uma formação, colocando o Casemiro ou seja, ele vai para aquela final da, da Champions e ganha a Champions com um 4-3-3 do, do trio de meio do, do BBC na frente, e já em card, filmando depois, ele tem esse 4-3-1-2 com o Myron Citor Losango e essa temporada é muitas vezes duas linhas de quatro. Na temporada passada chegou a jogar contra, com três zagueiros no jogo que foi eliminado na Copa do Rei pro o Celta, que eu lembro bem um 2x2. Então é um treinador que ele se adapta completamente ao adversário e por ter um elenco que é, é indiscutivelmente o melhor elenco do mundo com muitas peças, ele consegue se adaptar a qualquer adversário e faz isso com, com maestria e se encaixa com o que eu falei anteriormente. É um grande gestor. Tem peça, se adapta ao adversário e junto com essa boa gestão dele faz com que tudo saia muito bem e, e como falaste no começo, não nunca tenha passado por um momento de, de, de grande de uma fase ruim, assim. Então não dá de colocar uma plataforma base para o Zidane. Creio eu que até para a final da Champions, dando um pouco um spoiler assim e, e falando, a que eu acho que ele mais confia que ele vai colocar na final é essa do Isco, que é o 4-3-1-2 do Isco, que é uma formação que só é usada com o Isco você não vê essa formação com outro jogador ali na função do, do Isco, um Ascense, um Bale é a formação do Isco, então creio que é a que ele mais gosta e mais confia mas não dá de dizer assim, essa aqui é a formação do Zidane, porque um ele vai colocar essa com um adversário vai chegar outro com outra característica, ele vai colocar outra, ele vai manejando muito bem isso e é por isso que, que ele está chegando onde ele está.
1: É isso aí André Zidane a gente não consegue identificar uma plataforma, a gente não consegue identificar exatamente um padrão Zidane dentro de campo a não ser a maleabilidade, a flexibilidade disso? É, eu
3: concordo, é, a, a principal característica do Zidane, eu acho que é adaptar, igual o Jorge falou, adaptar ao adversário e principalmente adaptar para vencer. né O Myron comentou também do, do Benzema e eu concordo plenamente que ele é o melhor parceiro que o Cristiano Ronaldo pode ter pelo entrosamento e pela característica do jogador. Mas eu acho que até entrando no, no, no texto... Num, num tema de um texto que eu fiz para o futuro também que é da da parte mental no futebol eu acho que o, o, Real, o Real Madrid do Zidane é muito forte nessa parte também ele consegue ser um time concentrado um time focado um time que tenha muita química e onde os jogadores é, eles conseguem se adaptar às circunstâncias do jogo e resolver o problema que o jogo pede para poder estar tá em mais uma final de Liga dos Campeões
1: Verdade é um time que tem um perfil muito vencedor e muito forte nesse aspecto mental. Também, fruto da confiança, né, Mayro? Confiança de grandes vitórias e acaba te dando tranquilidade para, em outros momentos decisivos, sabe, se sentir tranquilo e focado. Mayro, mesma coisa: se, se a plataforma dele é, é mutante, se o, se o Zidane consegue se adaptar sempre para vencer sempre com o objetivo da vitória, como falou o André agora, pelo menos a linha de 4 ali ele tem, tem, tem mantido sempre, não tem?
0: O plano de, de jogo
1: dele da defesa, isso aí ele não muda.
0: Não, não muda com encaixes muito curtos, assim, varane em Ramos, sabe? Eu ainda acho que defensivamente, quando tem a, a... a... quando não tem a bola, o time fica meio descompensado, ainda mais do lado do Marcelo, né? Marcelo ele tem alguma fragilidade defensiva é, Mas é um, é, Ele tem Um Varane que é um cara muito criticado Ainda Mas eu acho um zagueiro que tem, tem seus, seus predicados é, Ele tem a, for, a força De antecipar tudo é, São dois zagueiros que defendem a área Muito bem, eles defendem a área Ponto, sabem se jogando Mas defendem a área é muito difícil de tu, de tu ver o Real Madrid tomar um gol de dentro da área, por dentro. Quando são com os dois, os dois zagueiros. Uh, Varane, Varane e Ramos são muito bons em, em defender a área. Uh, Carvajal, cara, eu acho ele subavaliado assim, em muitas questões. quando assim, As pessoas falam de laterais. Ele é um cara muito completo. Ele defende muito bem. Ele, ele, ele é bom para circular a bola. Ele apoia muito ele fisicamente é um touro, assim, sabe? Ele consegue correr 90 minutos sem nenhum cansaço. Nenhum cansaço. O Navas é um goleiro muito subavaliado. Uh, falando defensivamente, sim, também. É um goleiro muito bom. Uh, não vejo por do Real Madrid enlouquecer querer um derreia da vida, querer um andando a como quis tempos atrás, sabe? A zaga do Real Madrid, pô, pra quem já teve Pavon e Hogueira, Ivan Campos, sabe... Pro que tem hoje é, 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 muito, é, é muito, muito boa, assim. Me arrisco a dizer, eu já tô com quase 27 anos, já tô, já tô um senhorzinho, assim, é a melhor linha de quatro que eu vou jogar no Real Madrid, em muito tempo, em muito tempo mesmo.
1: E é uma, e é uma solidez defensiva que, como o Mário falou, é quase um garrafão de basquete, Sérgio Ramos e Varane defendendo o Funil, mas também Casemiro consolidou muito essa defesa, né, Jorge?
2: Ah, com certeza, Para mim é o, é o volante, é, defensivamente falando mais dominante da Europa, é, muita gente contesta falando que é o Kanté, é só que o Kanté ainda tá começando na Europa, enquanto o Casemiro já tem aí seus três títulos é, protegendo ali a, a defesa é, a sua fisicalidade realmente me impressiona pode ver que muitas vezes ele corrige problemas no Real Madrid, porque é bom deixar claro que que é três vezes finalista seguido da Champions, mas é um time com defeitos, é um time que apresenta alguns problemas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E o Casemiro corrige muitas vezes isso com pura imposição física e com toda a sua qualidade. E outro ponto também é quando o Real Madrid está pressionando a saída de bola adversária, que o físico do Casemiro é muito importante. A gente pode observar aí nessa, nesses jogos que o Zidane usou duas linhas de quatro sem o Casemiro, é que o, o time perde um pouco em físico para fazer essa pressão. O físico dele é bastante importante para encorpar, para fazer com que essa pressão seja mais efetiva para roubar a bola no campo ofensivo e, e continuar trabalhando ou agressivar. Então, a importância dele é, é gigante. É, não vejo um volante defensivamente, falando aí, dominante como ele cantei aí contra o, contra o Barcelona Mostrou que pode ser um cara assim Só que o Casemiro nos mostra A terceira temporada seguida Que mostra que, que é eficiente, que é ótimo E vamos lembrar que a primeira Grande mudança do Zidane no Real Madrid Lá em 2016 foi a entrada do Casemiro verdade, naquele, verdade. Jogo, naquele jogo muito conhecido no, Muito lembrado no Camp Nou Que é um jogo que o Real Madrid vira com a menos é um jogo que, que, ele, que antes o Rafa Benítez apostava muito em Modric Cross, numa dupla com o Ramos à frente. Ele tira o Ramos e coloca o Casemiro entre as linhas, faz essa proteção e ficar na zona Messi. É um jogo que o Messi joga muito mal. Tanto que o pessoal fica brincando do Messi no bolso do Casemiro. Então, a partir dali daquela vitória, o Real Madrid faz uma arrancada e quase consegue tirar o título do Barcelona e consegue ser campeão europeu. Então falar de Casemiro é falar de Zidane Na minha
0: opinião, não sei nem de vocês esse, Na minha opinião, esse jogo do Real Madrid Que tu citou aí com a menos que eles ganham Do Barcelona, na minha opinião É o maior jogo do Real Madrid no comando Do, no comando do Barcelona Quer dizer, do, do, do Zidane no comando do Real Madrid Desculpa, que eu li uma coisa e falei outra é, Porque é um jogo Que tá muito na mão do Barcelona
1: e, Mário, e é um jogo da virada, né? É um jogo que, que Zidane estabelece, estabelece uma formação e começa a virar tudo na, na Europa, praticamente.
0: Não, e mentalmente também.
2: Eu não sei dizer se é o maior, mas com certeza é um dos maiores porque é ali que começa toda essa era Real Madrid que a gente, que a gente vê. A partir dali o Real Madrid não perde mais, não é mais eliminado em Champions, por exemplo. E a partir dali ele consegue uma vira, quase tirar o título do Barcelona e na outra temporada ele, ele ganha o título em cima do Barcelona. Então, com certeza é um dos grandes jogos da Era Zidane. É um jogo assim, muito expressivo porque por causa dessa mudança, por, por ter virado contra aquele, contra aquele Barcelona do trio MSN, que era o melhor time da, da Europa, não sei se vocês vão lembrar, era um tinha aquela sequência invicta de 40 e poucos jogos Que foi quebrada naquele dia Então com certeza é um dos grandes jogos Destaco também aquele 3x0 em cima do Wolfsburg Nas quartas da Champions Que o Real Madrid toma um 2 a 0 na, na Alemanha E vira caminhando pro, pro título em Milão Então com certeza esse jogo aí é, é um dos grandes jogos da Era Zidane E voltando ali a falar do Casemiro Que tem tudo a ver com esse jogo É o símbolo desse jogo Falou de Casemiro, falou de Zidane né Porque depois de uma temporada ótima no Porto a gente sabe que o Porto tem um nível de exigência muito menor, então o Zidane pega um, um menino que veio do Porto, um brasileiro extremamente novo, e o transforma num cara que sempre ganhou a Champions quando disputou, tirando essa temporada do Porto, então é isso, falou de Casemiro, falou de Zidane, esse jogo, como o Mário falou, talvez seja o maior jogo da série Zidane.
1: E André, se a gente não tem ainda a possibilidade de analisar o Zidane nos piores momentos, que é uma característica também de uma análise de treinador como ele segura o timão do barco a gente tem um outro ponto que é treinador melhora jogador e no, no, na questão Casemiro ele praticamente uh, reconfigurou Casemiro e mudou o Real Madrid diante de um de uma simples escalação do jogador simples escalação é óbvio que eu estou fazendo um exagero aqui cometendo até uma injustiça com o Zidane mas foi um aspecto muito revelante relevante nesse Real Madrid e na história do jogador Casemiro
3: perfeito perfeito é, eu não acompanhei muito a o Casemiro, antes do Real Madrid, mas a gente percebe que ele sai do São Paulo um pouco desacreditado, né? Daí ele vai para o Porto, cresce lá, mas quando ele chega no Real é que ele realmente vira outro jogador, né? E eu acho que isso é muito potencializado também pelo trio de meio-campistas ali, que tem o Modric e o Kroos, que para mim tão com certeza entre os dois melhores meio-campistas do mundo. E isso ajuda bastante, porque o Modric e o Kroos têm uma personalidade de controlar o jogo, de é, variar passe longo, variar passe curto, sair de zona de pressão, chute de longa distância. E eles ajudam demais o time na criação. Mas eles também têm aquela obediência tática, que eles recompõem, eles defendem, eles ajudam o Casemiro também a proteger é, a defesa. Então, acho que o Casemiro
1: caiu no cenário perfeito para ele. Falando em... Luka Modric e Tony Cross, Myron. Essa dupla de meio campistas. Luka, dupla de todo campistas né? Luka Modric, inclusive, reinventou a posição, não concorda, Myron?
0: Ah, o Modric, como eu costumo brincar no, no meu Twitter, eu deveria ter um, um, um gerador de tweets que toda hora fala como joga o Modric. Sabe, esse cara, ele, ele é um relógio humano, mano. Ele, é muito, ele não erra nada, nada, ele não erra. Em jogo grande parece que ele fica maior ainda, porque ele não é. Ele te dá. E ele parece que ele, ele não é o cara do passe curtinho. Ele é o cara que.. Se tiver que girar o corredor, ele gira na hora e o, o cara vai pegar a bola sozinho. Se ele tiver que sair de uma pressão de 2, 3 driblando, ele sai. E, e, o Modric. E o, o Modric e Cross eh, são equivalentes na história recente a chave Iniesta sabe
3: eu ia falar exatamente é... isso que agora com o Iniesta saindo do Barça o, pra mim o Modric é o principal candidato a ser o novo Iniesta entre aspas, desse próximo ciclo
0: sim é, é, são, é, são equivalentes, as pessoas podem dizer que não as pessoas podem achar que é exagero mas não é os títulos provam isso, as grandes atuações em jogos espetaculares também é, é comprovam isso, sabe? Esses dois, na mão do Zidane Parece que o Zidane chegou nos caras e falaram Ó, a bola é de vocês Não é do resto do time, é de vocês Vocês decidem onde ela vai chegar, pra onde ela vai Como ela vai e, e se ela tiver que voltar Pra vocês, ela volta e fica com vocês Sabe? Esses dois jogadores são espetaculares Eu fico, eu fico, eu fico abismado
2: mesmo. E Mairon, é, só falando ali Sobre o de que inclusive Eu, eu coloquei isso no, no guia que a gente fez para as oitavas, que repito Ainda tá muito, muito válido e, e, e tá bem explicado lá é, desde 2014, que, que foi o primeiro título do Real Madrid né, nessa década é, o Real Madrid nunca foi eliminado quando o Modric estava em campo é um dado bem legal isso, é, um, é muito curioso é, longe de ser uma coincidência, porque em 2014 com o Modric eles são campeões, não são eliminados por ninguém é, 2016 campeões, 2017 campeões, 2018 agora estão na final e em 2015 que caíram na semifinal para Juventus, era um jogo que o Modric estava machucado e não jogou então, quando o Modric está em campo desde 2014, aí, na, nos últimos anos, nos últimos quatro anos, o Real Madrid simplesmente não é eliminado. E não é coincidência. Então mostra a grandeza do, do cara que com certeza hoje é o grande meio campista do mundo.
1: E mesmo nos times de elite da Europa, a gente consegue identificar um grande playmaker em cada partida, em cada, em cada time, um cara que constrói o jogo. E a gente aqui, no caso do Madrid, tem dois playmakers, dois caras que se constroem e dois caras que se complementam. Isso torna esse meio-campo do Real Madrid absurdo, né Jorge?
2: Ah, é impressionante, é, é de longe o melhor meio-campo do mundo. A gente tem outros ótimos times com, com meio-campo, até fazendo um comparativo com o maior rival como o Barcelona que, que é um meio-campo com um um jogador lendário, um haktite que fez excelente temporada a Iniesta que agora está saindo. É, só que o meio-campo do Real Madrid, além de ser muito bom, de a qualidade pura em si, que eu não preciso ficar falando, é um meio-campo que está que pronto para uma mudança que vem acontecendo nessa Champions, que, que a gente viu aí no, no, nos últimos anos uma Champions bastante pausada, assim, com muito controle, é, se ganhando aí a partir é, quem ganhou, Iniesta, Mozart, Kroos, bastante controle com a posse da bola, e a gente está vendo uma Champions de muita transição, uma Champions muito livre, digamos. E, e, e o e o meio-campo do Real Madrid está preparado para essa mudança pelo seguinte sentido. Conseguiu dominar a Champions nos últimos anos com esse jogo mais pausado, que, que é o ideal para eles. Só que tem condições físicas para aguentar, para suportar um jogo um pouco mais caótico. O Casemiro é fisicamente excelente. O Modric é um cara que consegue fazer conduções aí de 30 40 metros e, e ligar contra-ataque. Contra o Kroos é um jogador um pouco mais lento, só que também consegue se adaptar. E quando pressionado, consegue muito bem se virar de costas. Então é um pouco diferente, por exemplo, do Barcelona. Que não conseguiu é, ter essa fisicalidade no meio-campo. E, por exemplo... Caiu para Roma. Quem viu o jogo sabe que isso fez toda a diferença. A Roma pressionou o Barcelona e o Barcelona, os jogadores de meio campo do Barcelona não conseguiam sair dessa posição. O Real Madrid é completamente diferente. Tem físico além da qualidade para conseguir sair e comandar o jogo. e É o grande setor de meio campo do mundo e, e parece que quando eles estão inspirados como estiveram, por exemplo, como, como, contra o PSG, quando estão juntos assim bem, é, parece que é impossível eliminá-los.
3: E André? Oi, Jorge. Fala. Eu queria só complementar. É que nessa semana a gente gravou no Imigrantes um programa sobre posição e funções. Até o Mairon participou. E eu arrisco a dizer que o meio campo do Real Madrid é o principal setor do time e ele também está condicionado, para mim, na minha opinião, completamente a dominar é, o futebol europeu nos próximos dois ou três anos até. E por causa do dinamismo que, que esses jogadores têm. Eles são complementares. E eles realizam várias funções com perfeição. O, o Modric, para mim, é um cara que assim, não, não tem par Ele consegue fazer quase tudo. E assim, é, o Real Madrid, quando tem que jogar no contra-ataque, tem que esticar a bola para o Cristiano Ronaldo, para o Benzema, ele consegue. Quando tem que jogar um pouco mais pausado, com a posse de bola, o Kroos e o Modric conseguem também. Então, assim, é um time que eu acho que tem muita qualidade e... Se continuar nessa toada, tem tudo para continuar incomodando e co conquistando títulos importantes nos próximos dois ou três anos aí.
1: E ainda tem uh, futebol, e ainda tem personalidade, e ainda tem qualidade para sustentar a chegada de Marco Asensio e Escolarcon, que podem entrar no, nesse time de Zinedine e Zidane e continuar a dinastia de vitórias, né?
3: Perfeito, acho que assim... É incluindo as variações táticas né, com a entrada desses jogadores mas são dois jogadores que têm extrema, extrema, extrema qualidade eu lembro que eu vi um jogo do Isco só que foi pela seleção espanhola eu acho que foi contra a Itália provavelmente, eu não tô foi, enganado. foi
1: show de Isco que ele, da Itália.
3: ele dá uma caneta no Verratti ele acaba com aquele jogo e assim, eu, eu fiquei eu impressionado que que jogo. Ele, ele é um jogador assim muito bom e ele, ele consegue fazer função pelo lado, consegue fazer a função atrás dos atacantes. Ele tem muita qualidade de drible, de, de chute, assim, de passe também. E o Assensio, cara, eu não sei nem o que eu falo desse moleque, porque ele é muito novo e, e que eu, o que eu fico impressionado é que ele tem estrela. Todo jogo que ele entra, jogo grande, ele decide. E assim, ele, ele tem muita qualidade para atuar ali pela beirada e tudo mais. Eu acho que, ao longo termo, o Real está tá bem, bem suprido ali na, na, na ponta e no meio-campo com esses dois jogadores que têm tudo para se continuar nessa atuada de evolução, serem é, referências nessa posição nos próximos anos também. O Isco acho que é o substituto ideal para o Iniesta na, na seleção espanhola.
1: Marco Asensio, 22, 21 de janeiro de 1996. 22 anos de idade, 1,80m de altura, canhoto, 22 anos de idade, impressionante. dá fala aí.
2: É, e só completando o que, que o André falou, é, casa certinho com que o com que o Myron tinha falado antes de um Real Madrid, que, que, é, que tinha tanta movimentação que às vezes até tu não entendia o que estava acontecendo. E o motivo, dele, motivo dessa característica é o isco. Porque a gente vê esse 4-3-1-2 que a gente fala desse losango, o Isco é um. Então ele não tem posição fixa. E quando a gente viu o jogo do Real Madrid, principalmente na temporada passada, a gente viu o Isco correndo o campo todo. Ele estava em todo lugar, todo momento, dando a opção de passe.
0: Ele flutuou muito, né? Ele sai muito da ponta da ponta esquerda para dentro também.
2: E, e é muito mortal essa movimentação e ele não para. Ele está toda hora em, em, tá em todo lugar, parece que ligando todo mundo. Então além de confundir a marcação é, faz com que, com que o time todo tenha uma opção de passe, porque ele está sempre encostando. Inclusive nesse jogo contra a Itália, um jogo que ele destrói com o jogo, é um jogo que o Lopetegui coloca três meio-campistas na frente de movimentação e destrói a Itália. E falando um pouco sobre o Asensio que tinha completado ali, é um cara aí de, de 21 anos que já decidiu noite de Champions. Isso é completamente anormal. É, comparando de novo com o maior rival, o de fazer essa comparação, a gente vê o um Osmani Dembele valendo 150 milhões de euros, um baita de um jogador. Só que o que, que o Osmani Dembele fez em Champions até hoje? Marco Asensio fez gol em final, Marco Asensio decidiu eliminatória contra o Bayern duas vezes. Então é, vem muito com um aspecto que pra mim vai ser importante na final, que é o jogo mental que é o saber jogar uma Champions, que é a saber lidar com o nível de exigência da Champions, e o Marco Asens, com 20, 21 anos, já parece um cara que, que, que tem 30 anos, que tem muito mais experiência, por exemplo, que um, que um Salah, independente da, da temporada que o Salah está fazendo, e o Salah muito mais velho, e é um jogador aí de 20, 21 anos que está que indo para a sua segunda Champions, então é realmente absurdo tudo que ele já vem fazendo e vai continuar fazendo.
3: Ô Jorge, o, o Ascenso para mim, ele mesmo novo, ele personifica é, a filosofia do, do Real Madrid. Que eu vi numa entrevista uma vez a opinião do Xavi e eu concordo. Que a filosofia do Barcelona era jogo de posição e tal, e a filosofia do Real Madrid era ganhar. Então eu acho que a, a atuação, as atuações do Ascenso e a evolução dele, mesmo quando não joga muito, assim, em questão de tempo, sempre que ele entra ele consegue participar bem e ser decisivo, acho que isso personifica um pouco do elenco e da confiança que o Zidane dá para os jogadores também.
1: Myron, Karim Benzema, o que tu me diz desse cara?
0: Trabalhador, ponto. Trabalhador. As pessoas vêm centroavante e, e vai uma pergunta para nós todos aqui, para que apaga que é um centroavante? Vocês pessoas vão te falar, gol. Mas tu vai ser o goleador do time com o Cristiano Ronaldo lá, que é o cara mais tarado pra fazer gol que eu vi recentemente? Não, não é. Não vai ser. E o que, que o Benzema se propõe a fazer? Abrir espaço pra esse cara brilhar. E ele faz muito bem. A gente tem, uma to... a gente tem um, um jogo do Benzema que a gente pode uh, mostrar como muito bem é essa dupla. Atlético de Madrid, Real no Calderon, temporada passada... O Atlético tomando conta do jogo Dando um pavor no Real Conseguindo resultado pra levar pra prorrogação O Benzema sai do sai do, do, do Comando do ataque Vai pra ponta, dribla todo mundo Acho que o Cristiano Ronaldo sozinho pra fazer um gol vai lá e faz E classifica o Real Madrid O Benzema é um dos caras que eu mais admiro Pela capacidade de resiliência dele Fora de campo assim, Porque é um cara que não Ele não Não, não não reclama do papel que ele, que ele tem, ele podia muito bem ir para outro time e ser artilheiro do outro time, porque ele é um cara que sabe fazer gols também. Mas ele tá ali, querendo estar tá ali, sendo um parceiro fantástico do Cristiano Ronaldo. A atuação dele contra a Juventus no, no Juventus Stadium uh, recentemente foi maravilhosa. A atuação do Benzema uh, contra o, o Bayern no segundo jogo foi muito boa também. O Benzema, ele, 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 é, um, ele é um trabalhador, cara. Pode não pode querer que o Cristiano Ronaldo. Ah, eu vejo muita, muita gente falando, ah, o Icardi caberia bem lá no, no, no Real. Não, caberia mesmo, mas o Icardi, não, o, 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 o Icardi não dialoga, ele não toca a bola, sabe? As pessoas elas, elas focam muito no gol do Benzema, mas e no resto do trabalho que o Benzema faz, sabe? Isso, isso deve ser muito levado em conta.
1: Jorge, nesses modelos, uh, absolutamente. É, fantásticos de defesa que, que, que estão se estabelecendo na Europa E de, como de resto no mundo inteiro Não há espaço para nada mais Gerar espaço É uma qualidade que está se começando A valorizar no futebol E Karim Benzema é um gerador de espaço?
2: Bom, para responder a primeira pergunta Acho que a Champions responde Porque está chegando na, na final Dois times que os centroavantes são Karim Benzema e Roberto Firmino Isso, isso responde né? Porque são dois jogadores Que como o Mário falou, para que é pago um centroavante? Claro que precisa fazer gol, porque por ser um centroavante, por estar perto do gol, mas só isso. A gente não pode ficar preso só ao gol. E esses dois caras que estão na final do maior campeonato do mundo respondem isso, abrindo espaço, gerando jogo para a equipe. Eu até brinco que, que são as duplas que eu mais gosto, talvez, nessa temporada, que é o Benzema e o Cristiano e o Firmino o Salah. Por quê? Porque é Benzema para o Cristiano e Firmino para o Salah. Um abrindo espaço para o outro e o outro com uma cota de gols altíssima. E como o Mário falou do Benzema ser um trabalhador, ótima definição, só que se é um trabalhador a gente esquece que é um trabalhador de luxo porque se a gente for ver a história da Champions, é simplesmente o quinto maior artilheiro da competição então muita gente esquece disso, duvidando aí da sua temporada, que realmente muitas vezes, principalmente ali na primeira parte do... onde o Real Madrid não estava não bem não lá, sim mas gente, é o quinto maior artilheiro da maior competição de clubes do mundo se a gente for considerar só os normais tirando o Messi Cristiano, é o terceiro atrás de Raul que na época já, com seus 71 gols, se eu não me engano, que ele fez na Champions, já era um número absurdo, Van Steroy, que era um, um centroavante que adorava a Champions League, e depois o Benzema, então ele é um trabalhador sim, mas é um trabalhador de luxo, que sabe fazer gols e mostrou isso contra o Bayern, e, e o que eu falei aí do Benzema para Cristiano, a gente pode observar a sua importância, por exemplo, no jogo da ida contra o Bayern, o 2x1, que é um jogo que o Zidane entra só com o Cristiano na frente, sem o Benzema, o Cristiano faz um jogo bastante fraco ele não digo fraco, que ajudou bastante o Real Madrid acabou ganhando o jogo, só que fez um jogo abaixo do normal sem o Benzema então o Cristiano precisa muito do Benzema como eu, como eu já falei no Twitter outra vez é, o Benzema faz um movimento de dentro fora e o Cristiano fora dentro o Benzema tá dentro da área, abre os espaços e o Cristiano infiltra um gol muito simbólico para mim é o 1x0 é em Turim contra a Juventus, naquele 3 a 0 antes da bicicleta, aquele gol no comecinho que o Marcelo faz a jogada pela esquerda e cruza para trás e vem o Cristiano é, o Benzema atrai todo mundo do primeiro pau e o Cristiano vem por trás, ou seja a defesa vai no Benzema e o Cristiano fica livre então é, claro que o Benzema vem, como eu falei vem falhando muito na frente do gol, não foi a, a tônica contra o Bayern só que se o Cristiano Ronaldo tem uma cota de gols tão alta não, não tem a dúvida que o Benzema participa nisso, e aí chegando uma semifinal de Champions também consegue fazer seus dois gols mostrar que é um dos maiores artilheiros da história e é um cara que não deveria ser questionado é, como ali o Mário falou também do Winkard, do por exemplo, o Winkard é um jogador que pouco se dialoga, é um jogador muito de área, um centroavante puramente italiano, você pode até colocar é, junto com o Cristiano Ronaldo na frente ali para jogar no Real Madrid, mas tenha certeza que quem vai perder é o próprio Cristiano Ronaldo que enquanto a gente está aqui falando, está lá na sua cama agora rindo que tem o Bezemar do lado para que ele possa conquistar os seus títulos e fazer seus gols. E o
1: André é uma prova da eficiência da geração de espaços de Karim Bezemar e de Firmino, inclusive, é que seus parceiros de ataque, Cristiano Ronaldo e Salah, fazem gols geralmente aonde os centroavantes deveriam estar, né?
3: Exatamente, é, é o que eu já falei, eu falo no Twitter quase todo dia sobre o Firmino, que ele é um cara genial ele é um cara que sabe interpretar espaço como poucos atacantes, é, ele é um camisa 10 que joga de nove mas falando do Benzema ele também é um jogador que tem muita inteligência eu acho que a inter interpretação de espaços e também é, você fazer o espaço para o seu companheiro vai vai ser cada vez mais importante mas muito importante no futebol é, daqui para frente, por quê? porque o futebol está cada vez num ritmo mais alto, com menos espaço. Então, a partir do momento que você se move com consciência do que você vai gerar, você está influenciando no jogo de uma maneira absurda. Por exemplo, se o Firmino está parado lá na frente, beleza. Agora, se ele move pra, no espaço ali, por exemplo, entre o zagueiro e o volante, e ele atrai algum zagueiro com ele... E, e isso naturalmente vai criar um buraco ali para os pontas, no caso do Liverpool e do Firmino, para o Salão para o Mané atacarem. Se o zagueiro não vai com ele e fica fazendo a linha com outro zagueiro, o Firmino, por exemplo, recebe com espaço e gira e pode enfiar a bola para os outros dois. Então, assim, é, o modo como você interpreta o espaço e manipula ele é fundamental no jogo. E eu acho que, como o Jorge falou. Essas duas, um trio e uma dupla né, de ataque da Champions League, que são os destaques dessa temporada, mostram muito isso. E eu acho que é uma coisa para a gente ficar cada vez mais
1: de olho no futebol. Myron, na temporada passada a gente fez um The Pitch Invaders inteiro para analisar o novo Cristiano Ronaldo, a nova postura dele, que ficava entre o lateral e o central, ele já não dava mais pique de 40 metros. Cara, ele voltou a dar pique de 40 metros, mano.
0: Uh, isso é isso tem muito a ver com uh, 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 muito a ver com Benzema também porque é um cara que descansa o Cristiano mas o Cristiano também ele aprendeu a não queimar cartucho, saca ele sabe o momento que ele vai dar aquele tiro de 40 ele sabe aquele momento que ele vai ficar mais reguardado mais reguardado dentro da área ele sabe a hora de tocar e, e cara e, e pode ver chega a mata-mata da Champions é, virou o ano de, de dezembro para janeiro o homem tá voando, aí o homem tá fazendo 11 quilômetros por jogo, tá batendo 6, 7 bola-gol por jogo, tá aguentando 90 minutos, e isso aí tem muito a ver com o Zidane também, que é um cara que roda muito bem o elenco pro cara poder chegar em momentos cruciais voando, tem muito a ver com o sistema, né, muito a ver com o parceiro dele, que é o Benzema, e tem muito a ver com ele mesmo, porque o Cristiano, o Cristiano quando ele virou esse ele não tava, ele viu que não dava mais pra virar, se assim, aquele ponto que é perseguir lateral, sabe? Aí ele virou um centroavante muito bom, um cara muito completo, que é um cara que faz gol de tudo, que é jeito. É um touro fisicamente, e é muito inteligente pra gol também, né? Daí juntou a fã com vontade de comer, cara. O Cristiano, ele, ele, ele faz 40 metros quando ele precisa fazer agora.
1: Jorge, e também é um cara que tem vitória pessoal. Vitória pessoal é importante na Champions League, é importante ter um cara de vitória pessoal pra ganhar a Europa?
2: É, muito importante e o próprio Real Madrid mostra isso, né o Real Madrid, cada jogador parece que tem vitória pessoal tatuada tá, tá, tá no braço assim é Real Madrid tem, tem muito disso esse DNA de Champions, esse DNA vitorioso, e o Cristiano é isso né Independ, eu, eu costumo falar que o Cristiano Ronaldo pode jogar mal o que for é, os 10 caras que estão atrás dele, por, por ele estar lá na frente vão olhar para o cara e vão falar assim ele tá ali se a gente fizer tudo certo ali, ele vai matar lá na frente Então, vitória pessoal É algo que define muito bem o Cristiano É um cara que mentalmente Creio que chegou no auge é, Eu não consigo, mas toda vez que eu vou ver Um grande jogo de Champions do Real Madrid Eu já imagino um gol do Cristiano a qualquer momento Independente se ele está jogando como jogou Contra o Bayern Ou se ele está como ele estava contra a Juventus e, e só falando aí do, do que ele voltou a dar pique de 40 metros, é bom falar que, que, mesmo bem fisicamente, ele não é mais aquele ponta, né? Eu vejo muito no Twitter muita gente ainda falando que, que o Cristiano Ronaldo é ponta esquerda do Real Madrid e, e que é um jogador que joga pelos lados, não é mais esse jogador e já tem algum tempo, não. Né? não é um jogador que, que só joga por dentro, até ali em janeiro o Zidane voltou a ensaiar um trio de ataque, o Cristiano caindo um pouquinho mais pela esquerda, mas sempre fazendo esse movimento para dentro, tanto que em janeiro ali, acho que foi contra o Valencia, uma vitória boa do Real Madrid, que ele, que ele usa o 4-3-3, o Cristiano joga mais por dentro que o Benzema, o Benzema naquele jogo foi mais ponta que o Cristiano, então ele voltou a fazer tudo isso, porque fisicamente está muito bem, e o elenco do Real Madrid e o Zidane são os responsáveis, né, porque... Tem jogo fora de casa da liga, é jogo menor. O Cristiano não viaja, é, foi agora sim contra, contra o Legana, se eu não me engano. É, na temporada passada, onde disputaram o título também, o Cristiano não viajava em, nesses jogos, tudo para chegar na Champions voando como ele está voando. Mas ele não, não é mais esse, esse ponto há muito tempo, esse jogador que, que joga por dentro. E é, Cristiano Ronaldo é sinônimo de vitória pessoal, de confiança, jogo mental. E não se ganha a Champions 6. Não à toa, a gente está vendo aí um Sérgio Ramos, um Luka Modo, um Marcelo. Esses caras têm o DNA de Champions, sempre se prevalecendo nas grandes noites e dando as verdadeiras exibições. e Não à toa, mesmo com problemas no time, eles levaram o Real Madrid para a final e tem tudo aí para conquistar é, mais um título para a carreira.
1: É, já tem um padrão, né, André, de jogada. O Benzema afundando a linha de defesa, cruza para trás e Cristiano Ronaldo está ali, na meia lua, para chutar gol. Né? Essa jogada já virou padrão, né, Real Madrid...
3: Perfeito, perfeito, só adicionando um comentário, é, acho que antes o Cristiano Ronaldo era o cara que participava do jogo em 60 metros e tentava te destruir em 45, e agora ele te destrói em 30 metros, nos 30 metros finais do campo ali, e essa jogada que tu citou, é, da bola muitas vezes cruzada para trás, o Benzema levando os, os zagueiros adversários, eu acho que é, é crucial da gente notar sempre, não só nessas jogadas, é a consciência corporal, do posicionamento corporal e da leitura de espaço do Cristiano Ronaldo, que é uma coisa absurda, assim. É muito boa mesmo, porque ele é um jogador diferenciado, você pode ver que é até dentro da área. Às vezes ele está fazendo uma, tra uma trajetória, que o zagueiro está seguindo ele, e de repente ele para e vai para o outro lado e recebe a bola no pé livrinho. Mas não é porque o cara deixou ele ou deixou de marcar ele, é porque o Cristiano Ronaldo teve uma leitura muito boa de espaço e tomou aquela decisão ali é, de forma instantânea, muito rápida, e conseguiu ficar numa situação benéfica. E isso também, para mim, caracteriza a vitória individual, né? Do desafio pessoal, não é só pelo, pelo, pelo drible, pelo passo, mas também da forma que você se coloca no espaço. Eu acho que isso é importantíssimo, e é outro, outro ponto que, para mim, vai ser muito importante no futebol. Já é, e vai, vai, vai ser mais
1: ainda. E para os invaders mais novos que compraram essa, esse discurso do Cristiano Ronaldo, o robô, robozão, é bom lembrar que ele sempre foi o virtuoso, ele sempre foi o solista, principalmente no Manchester United. Né? Então assim tem muito talento ali e ele chegou mais ou menos como um sócio do nosso Ronaldo, o fenômeno. Então tem muito talento ali, a questão física é um complemento ao imenso talento de Cristiano Ronaldo.
2: É, é bom falar isso, porque a gente tem a imagem do Cristiano Ronaldo e vende-se muito a imagem dele de um cara muito trabalhador, que se esforçou muito para chegar onde está, que treina todo dia, que é o cara que mais treina e realmente é verdade, mas isso dá uma impressão assim de que ele não tem talento, que ele não tem inteligência, quando é completamente contrário, é um cara extremamente talentoso, não preciso nem comentar isso, só que é um jogador extremamente inteligente. E eu estou observando mais isso nessa sua nova versão, um pouco mais por dentro, mais perto do gol, com o passar dos anos, é, já com seus 33 anos, é, ele está jogando assim agora, e eu percebo muito mais agora que ele está numa zona de mais conflito, que ele joga perto do gol, então a gente vê um Cristiano Ronaldo muito maduro, é um jogo mental absurdo, mas é, um, com bons passes, muitas assistências, então é, cria-se uma imagem de, de um cara muito trabalhador, e talvez se esconda um pouco o talento dele que ele tem, é um jogador extremamente inteligente, na seleção portuguesa a gente vê muito isso, onde ele não tem um isco do lado, não tem um Benzema, tem jogadores piores bons jogadores mais piores e ali a gente vê a inteligência dele criando o jogo unindo é, seus companheiros, dando assistências, então claro que é um cara muito trabalhador e, e a marca registrada dele mas é um cara extremamente inteligente e que em alguns pontos, alguns fatores, não tenha dúvida que ele é um dos melhores da, da história aí, talvez o melhor da história aí, por exemplo, nesse desmarque que ele faz aí, como o André citou, nesse posicionamento dele, não tenha dúvida que se ele não é o melhor, é um dos melhores da história na posição.
1: Maron, como a gente ganha do Real Madrid? Como que eu preciso plantear o meu time para ganhar do Real Madrid?
0: Ah, que pergunta, né? Logo pra mim, mas tudo bem, vamos lá uh, Primeiro, o lado esquerdo Defensivo é descompensado O Marcelo sofre muito Tenta uh, uh, atrair muita gente pra jogar Em cima do Marcelo uh, Tenta cortar a velocidade do, do trio Isco Kroos tenta Tenta tirar o Casemiro do funil Tenta tirar o Casemiro do funil Tenta E é isso, e reza pro Cristiano Ronaldo não achar uma bola é porque é no, no o, o, as debilidades do Real estão aí. Estão aí. São o Real Madrid, ele tem uma eu tenho uma teoria sobre o Real Madrid, quanto pior o Real Madrid joga, mais ele ganha. Sabe, o Real Madrid não pode jogar mal. O Real não pode jogar mal. Quanto mais mal ele joga, mais ele ganha, é sério mesmo. Essa essa a Champions passada essa Champions é, tá muito isso. Se o Real Madrid jogar mal ele vai ganhar Ele jogou mal contra o Juventus classificou Ele jogou mal contra o Bayern Merecia estar merecia tá fora E ganhou Vamos vocês aí porque é, Eu acho que é isso Não sei se vocês acham mais coisas.
3: Eu acho que a pergunta não é nem Tanto taticamente Eu acho que é o que, que você pode fazer Para conseguir quebrar essas barreiras mentais Do Real Madrid Porque isso é o mais difícil Porque igual o Mauro falou às vezes o time não joga tão bem Não impressiona mas segue vencendo isso é um, um desafio muito grande porque os caras estão sempre ali é, concentrados, os caras estão focados e sabem que a qualquer momento podem conseguir um gol podem vencer o jogo isso
1: é impressionante também e marcou muito mal contra o Bayern né Jorge?
2: É a defesa diária contra o Bayern foi, foi bastante decepcionante a gente viu o Tolisso e o Rames dominando o jogo por dentro dominavam por dentro, abriam para cruzar, por isso o Bayern teve quase 40 cruzamentos no jogo, mas de maneira muito ordenada, foi uma estratégia boa a partir de um domínio na frente da área do Real Madrid e, e por que que não deu um problema maior? Por que que o Bayern, o Bayern não saiu classificado? É o que a gente falou do, do jogo mental, é que o Real Madrid tem o DNA do, da, da competição e tem jogadores que, que não, não importa o que aconteça Parece que mesmo nas piores situações Eles vão resolver o problema A gente vê aí o que o Navas fez Os milagres que ele fez nesse, nesse último jogo O Sérgio Ramos que que Eu não lembro de um jogo ruim dele em Champions Eu não lembro nem de um jogo mediano Sempre se exibindo, sempre jogando o fino Tirando todas as bolas A gente vê um Varane que mesmo criticado é dos, no, dos jovens zagueiros aí talvez seja o um melhor em Champions, provavelmente uma defesa de área excelente com, com números bons aí de, de cortes de duelos vencidos então o problema do Real Madrid é esse é, pode jogar mal coletivamente como vem jogando muitas vezes, mas individualmente ninguém supera eles e aí eu acho que também entra o Zidane que eu acho que é um cara que foca mais no individual do que o coletivo é, a individualidade que vai acabar fazendo o coletivo no final, e o coletivo precisa da individualidade se o coletivo do Real Madrid não funciona e não vem funcionando, é, as individualidades sempre sobressaem. Se os problemas acontecem por conta de toda a parte coletiva, é, a qualidade de um Marcelo, de um Modric, apaga tudo isso, apaga esse incêndio e acaba sobressaindo. Então a gente vê um time que defende mal e que eu não conseguiria imaginar outro time defendendo daquele jeito, é, passando de fase mas tem o um Sérgio Ramos, tem o um Varane tem o um Keilor Navas, tem o um Marcelo que, que sobe e cria um gol para o Benzema então o Real Madrid é muito de vitória pessoal e as individualidades, individualidades do Real Madrid acabam apagando todo esse incêndio causado pelos problemas futebolísticos e esse é o grande problema do, do Real Madrid né? como o Mário falou é, geralmente quando quer ganhar de um time tu torce ele ir mal e o Real Madrid não precisa ir mal para vencer, só precisa estar em campo então é muito difícil mas o Liverpool tem que saber que os problemas estão ali, que é possível, que o Liverpool fez uma Champions melhor, que o Liverpool tem um trio de ataque, que é o maior trio de ataque da história de uma Champions, inclusive passando o BBC, que foi campeão em 2014, aquele BBC fez 28 gols, esse já tem 29, então possível é, problemas tem, só que vai ter que lidar com 11 craques, 11 rochas, 11 caras que mentalmente estão acostumados com o jogo, mas é possível.
1: E também... 11 caras liderados por Zinedine Zidane. A gente teria muito mais a falar sobre o Real Madrid, sobre o madridismo, sobre Zinedine Zidane e sobre esse período de vitórias fantásticas em Champions League, essas noites europeias fantásticas que a equipe de Madrid tem nos brindado. Mas agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras!
2: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A dica futeboleira é muito futre, é muito Pense o Jogo, é de um invader da casa, é do cara do Entrelinhas, de Renato Rodrigues, mas não é do Futuri, é da ESPN, porque ele fez uma entrevista com o Mano Menezes em vídeo para o blog que ele tem no site da ESPN, uma hora de campo e bola, uma hora de Pense o Jogo, sem polêmica, sem grito, sem bola dividida, sem piadinha, falando apenas, unicamente em futebol, de forma séria, profunda, a gente até começa a, a, a ver um lado do Mano Menezes que, nas coletivas e nas entrevistas mais do mesmo dos programas mainstream, a gente não consegue identificar. Acreditem, esta é uma grande dica futeboleira. Renato Rodrigues entrevistando Mano Menezes no blog da ISPN. Mairon, qual a tua dica futebolera?
0: Cara, são duas, tá? Desculpa que eu abri outra coisa aqui. É um texto falando de como o Sevilha não tá tão bem assim, pós-monche. É, do Tifo Futebol E também seguindo no Tifo Futebol Como a gente gosta de, Desses versos de vez em quando é, Tem um Texto do Tifo Futebol falando Sobre Menotti E Bilardo que São duas cabeças totalmente antagônicas E que foram vitoriosas na Argentina né? Para quem não sabe, Bilardo Um cara no jogo mais defensivo, jogo sujo Por vezes é Menotti, um cara que um romântico da bola, um cara, um cara uh, que dizia que o jogador ele deveria ir para o campo para se divertir que o campo era, o, era a extensão do potreiro dele, que é o campo de várias argentino, e como eles mudaram a mentalidade do futebol argentino são as minhas duas dicas eu já queria agradecer a gente ao Jorginho e ao André aí. esses dois meninos são fantásticos, ainda bem que são nossos eu que trouxe fazendo uh, a minha de monge e agradecer a ti, presidente, que mais um podcast Muito bom aí, obrigado a todo mundo é, Fala, Gris, até a próxima
1: eu, eu sou um dos caras que acham que O grande mérito do Bilardo para o futebol argentino Foi ter dito Toca pro 10 Mas enfim, a gente pode discutir isso Menotti e Bilardo em outro podcast Graças, Mayron
0: vai, Não, vai ser um texto meu Vai, vai? vai ser um texto meu, presidente esse. Eu vou fazer vou fazer. Agradecido, tá? tá bom. Obrigado, aí vamos Sempre debater o jogo até a segunda, até a segunda, até a segunda, que tem live.
2: <risos> tá
1: bom. Jorge, tua dica é futebolera
2: Então, falando aí de Real Madrid, de Zidane, de Champions, é, eu teria que colocar uma dica em torno disso. Então vai um texto do grande Abel Rojas, arroba Abel Rojas T no Twitter, ex-Ecos de Balon, que, que agora acabou saindo. Ele fez um texto para a revista GQ, a www.revistagq.com, sobre o Marcelo, que traduzindo é o Marcelo, o futebolista que melhor conjuga o verbo jogar. É, ele fala aqui bastante sobre, sobre, ele fez esse texto depois do jogo do, do Bayern, onde o Marcelo acabou se destacando, e ele fala bastante sobre um tema que é muito atual atualmente, principalmente por conta do Fernandiniz no Brasil, que é sobre liberdade de jogadores, sobre os conceitos aí de PEP, os conceitos um pouco mais posicionados, jogadores um pouco mais presos, e o Fernando Diniz que vem com essa filosofia de liberdade, e o Marcelo é puramente isso, né? Inclusive, eu até coloquei uma sequência no meu Twitter hoje, vai estar tá lá para quem quiser, na arroba passa e posse que o DNA do futebol brasileiro é a liberdade, o DNA do futebol brasileiro é o chão, é a rua, é o um menino que joga descalço, que vai para cima do seu amigo, que, que rala a canela, que rala o joelho, e continua indo para cima para tentar uma caneta, para tentar um drible, então o Marcelo é puramente isso, o Marcelo é um jogador que precisa de liberdade, não é um lateral que fica só é, na lateral do campo, é, oferecendo amplitude, é um cara que vem para dentro, na zona mais conflituosa do jogo, então para mim o Marcelo é... é é o, o jogador brasileiro em estado puro por conta dessa liberdade. O talento precisa de liberdade não tem um lateral hoje no mundo com o talento dele. Então é um texto bastante interessante que, que fala aí sobre o Marcelo. Que como eu acabei colocando lá, não é só um cumpridor de funções É um cara que acima de tudo joga a bola. E falando de Champions, Zidane não teria como não falar do Marcelo. Que foi um jogador que o Zidane melhorou muito. E... Então a gente tem que falar aí sobre esse cara que fez gol na, nas oitavas, fez gol nas quartas, deu assistência na semi e caminha para mais uma final de Champions. E tenha certeza que o nosso Alexander Arnold vai sofrer muito com ele, porque o nosso lateral esquerdo do Hexa do é um dos melhores da história, se não o melhor.
1: Jorge, graças, graças por estar na nossa trincheira, graças por nos ajudar a refletir sobre o jogo. Tu é de casa, passe e posse, é o Invader. Que, que legal e muito obrigado por estar dentro do projeto. Volto sempre.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês falando sobre futebol. E sempre que precisar, a gente tá aí. Quem quiser, arroba passeposse lá, vamos trocar uma ideia e falar sobre futebol. Um abração, pessoal.
1: Valeu. André, tua dica futebolheira?
3: É, hoje são duas. A primeira é do outro podcast que a gente tá junto nessa trincheira do Imigrantes da Bola. Inclusive o Myron participou. O programa dessa semana foi sobre posições e funções no futebol. É, a gente varreu o campo todo. E a gente explicou cada posição e cada função no futebol. Falamos muito de, do Real Madrid, por exemplo, de Marcelo, de Modric, de Benzema. E o programa está sensacional para quem gosta de futebol, de FIFA, de futebol manager. É, a gente recomenda. E a segunda é um livro muito bom da Editora Grandiária, que eu acabei de ler semana passada, que é 11 Cidades, do Axel Torres, onde ele conta a história dele, é, com relação ao futebol e as visitas dele nessas 11 cidades, tem muitas histórias bacanas e é um livro sensacional, recomendo bastante.
1: Demais mesmo, a narrativa é muito deliciosa desse livro, é fantástico e futebol com viagem tem tudo muito a ver. Muito obrigado André, Pô, que legal ver o teu projeto com o Simonetti no Imigrante, sendo reconhecido sendo uh, nesse, nesse meio do futebol as pessoas comentam ouvem, e vocês acrescentam muito a trincheira do, do Pense o Jogo, é... Simonetti, o Imigrante da Bola, vocês são uma inspiração pra gente aqui do, do Futuro. Que orgulho de termos essa parceria! Bom, o Simonetti já teve na live e tu ainda nos deve essa, mas a gente vai dar um jeito aí. Espera, espera o, o Myron te procurar aí em breve. Muito obrigado, irmão. Pode
3: deixar, muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Espero sempre voltar aí. Sempre que vocês precisarem, pode chamar. E é isso aí, a gente está na trincheira para debater o jogo e refletir sobre ele cada vez mais. Estamos juntos, valeu, prazer.
1: Valeu, e aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixa algumas estrelas no review. Isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e, aument e aumentarmos o alcance da nossa invasão futebolera. Siga a nossa playlist futebolera hashtag futebol do FuturoFC no Spotify. Curta a melhor galeria de futebol cultura do Instagram no perfil FuturoFC. Fiquem atentos para qualquer momento o maior aparecer lá pelo Stories. Invadam também o nosso site futebolero www.future.com.br Certamente o site com conteúdo mais profundo sobre futebol no Brasil. E vamos invadir o YouTube. Acessem agora quem estiver com internet aí no Wi-Fi. Por favor, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre as novidades. E nos encontramos por lá toda segunda-feira à noite. Novo horário, 22 horas, por conta dos Jogos do Brasileirão, a pedido de vocês, a gente acabou alterando e, de fato, ficou melhor mesmo. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo!